0: Deutschlandfunk Interview Vor Wochen noch der Impfneid und die Impfdrängler. Jetzt aktuell die Debatte um Impfschwänzer und eine gewisse Impfmüdigkeit. Fast 60% Prozent der deutschen Bevölkerung hatten bereits mindestens einmal die Nadel im Oberarm. Mit ein wenig Mühe, Geschick und Geduld kann mittlerweile jeder Mann und jede Frau geimpft werden. Es gibt fast aller Orten ausreichend Termine in den Zentren und Praxen. Doch noch ist eine Herdenimmunität längst nicht erreicht. Die gefährliche, hoch ansteckende Delta-Variante macht deshalb Politik und Wissenschaft gewaltige Sorgen. Auch gibt es erste Meldungen über eine mögliche geringere Impfwirkung bei Delta. Und dennoch werden jetzt im Wahlkampf die Stimmen lauter, die schon im Sommer den Wegfall aller Corona-Beschränkungen fordern. Am Telefon nun Dirk Heinrich. Er ist Vorsitzender des Virchow-Bundes. Das ist der Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands. Und Dirk Heinrich ist auch Leiter des Hamburger Impfzentrums. Guten Morgen, Herr Heinrich. Ja, wunderschönen guten Morgen. Lange Schlange oder gehende Lehre. Wie ist jetzt in den Sommerferien bei Ihnen die Lage im Hamburger Impfzentrum?
1: Äh, etwas wechselnd, weil wir ähm, sehr starke Tage hatten, an denen wir AstraZeneca verimpft hatten. Und die kommen jetzt zur Zweitimpfung. Also wir hatten jetzt tatsächlich auch Tage mit äh, über 10.000 ähm, Impflingen. Aber das wird sich wieder abwechseln mit Tagen, die etwas schwächer sind. Wir haben natürlich durch die Entscheidung der STIKO oder die Empfehlung der STIKO, jetzt die Astra-Erstimpfung mit einem mRNA-Impfstoff als Zweitimpfung zu beantworten, erstmal eine kleine Delle in den Erstimpfungen.
0: Ist AstraZeneca mittlerweile ein Ladenhüter bei Ihnen? Will das kein Mensch mehr haben?
1: Das kann man so sagen, ja. Der Ruf dieses Impfstoffs ist so ramponiert, dass letzten Endes niemand oder ganz wenige noch diesen Impfstoff haben wollen, obwohl er ja doch gut ist.
0: Hat äh, dadurch die Impfgeschwindigkeit äh, nachgelassen? Was ist Ihr Eindruck?
1: Ja, Die Impfgeschwindigkeit insgesamt lässt nach. Das merken wir an der Buchungsfrequenz. Wir hatten in den ersten Monaten der Impfkampagne Buchungsgeschwindigkeiten von 2000 Terminen pro halbe Stunde. Und jetzt sind wir runter auf 400, 500 Terminbuchungen pro Stunde. Da merken Sie dann schon einen deutlichen Unterschied in der Nachfrage.
0: Was sind die Gründe für diese Entwicklung?
1: Naja, wir haben jetzt ähm, 57 Prozent der Menschen schon bereits äh, erst geimpft. Dazu müssen sie aber im Kopf noch etwa drei Wochen an bereits vergebenen Terminen dazu rechnen. Das sind dann weitere 10, 12 Prozent. Und wenn sie das zusammenziehen, dann haben wir jetzt schon quasi etwa 70 Prozent Geimpfte in der Tasche. Und wenn Sie von der anderen Seite rechnen, dann müssen Sie sagen, Kinder unter 12 werden nicht geimpft. Das sind nochmal 10 Prozent der Bevölkerung. Dann rechnen wir mal mit 10 Prozent der Bevölkerung, die sich gar nicht impfen lassen. Dann haben wir also eine maximale Kapazität etwa von 80 Prozent. Wir sind bei 70. Das heißt, wir haben wirklich nur noch 10 Prozent der Bevölkerung, die nachfragen äh, könnte. Und hier, glaube ich, äh, wird es darauf ankommen, Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die eben aus Gründen äh, sich nicht... In die Terminfahrgabe per Telefon oder per Internetwagen. Und ich glaube, wir brauchen in der Zukunft offene Angebote.
0: Das ist genau der Punkt. Wie kommt man an diese Menschen ran, wenn Sie sagen offene Angebote? Also kein Impfzentrum mehr, sondern das Impfzentrum bzw. Impfmobile. Die Ärztinnen und Ärzte müssen zu den Menschen kommen direkt vor Ort.
1: Ja, das haben wir in Hamburg ja schon auch getan. Wir haben ja auch die Obdachlosen aufgesucht mit unseren Impfmobilen. Wir haben ja Impfmobile. Wir waren ja auch in allen Heimen und in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Also das haben wir schon getan. Aber das, glaube ich, muss dann noch ausgeweitet werden. Auch kann ich mir vorstellen, dass man in Impfzentren dann sozusagen eine offene Tür hat und ohne Terminvereinbarung zum Impfen kommen kann. Das, denke ich, ist nach der Phase, jetzt der Zweitimpfung fast, möglich.
0: Gestern, Sie haben es bestimmt mitbekommen, Herr Heinrich, die Ergebnisse einer Studie, Geringverdiener hinken in Deutschland bei den Impfungen gegen das Virus deutlich hinterher. Welche Erklärungen haben Sie für das, dieses Ungleichgewicht? Schaffen es manche Menschen, die vielleicht nicht so internetaffin sind, einfach nicht durch diesen Dschungel der Impfterminvergabe?
1: Ja, das ist sicherlich so. Wir haben ja auch ganz viele Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Und auch das ist ein Problem. Ich bin selbst ja in einem Stadtteil niedergelassen als Hals-Nasen-Ohrenarzt in, in horn steht in Hamburg, wo wir einen sehr hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund haben. Auch da stellen wir fest, dass der Zugang schwieriger ist, weil man sich eben durch Algorithmen, oder durch, durch Fragen im Internet oder auch am Telefon eben mit auf Deutsch zurechtfinden muss. Und das ist teilweise schon abschreckend für Menschen, die sich da unsicher fühlen.
0: Hm. Äh, Impfmobile sind das eine, durchaus bewährt schon in der Vergangenheit und will man in Zukunft noch stärker machen. Äh, Herr Heinrich, was denken Sie denn über äh, Belohnungen äh, für Impfwillige? Das gibt es in den USA ganz unbürokratisch, Gutscheine von der Stadt oder eine kleine Belohnung. Würde das äh, die Impfbereitschaft äh, weiter hochhalten?
1: Hm, glaube ich eher nicht, weil ich glaube, das ist nicht das, was in unserem Land jetzt sozusagen das Hindernis ist. Ich glaube, es geht jetzt hier wirklich um Aufklärung, gerade für Menschen mit Migrationshintergrund, für Menschen in in den sozial schwächeren Stadtteilen. Da muss man hin, da muss man aufklären, da muss man gegebenenfalls auf dem Marktplatz entsprechend plakatieren. Man kann die Wege gehen über Kulturvereine und andere Einrichtungen, Ich glaube, dann kommt man da besser zurecht.
0: Würde es denn die Impfbereitschaft erhöhen? Auch das ist ein Vorschlag aus der Politik, vor allem von Seiten der FDP. Wenn die Politik vollständig Geimpften alle Corona-Beschränkungen erlässt. Solche Forderungen gibt es ja bereits.
1: Das wird ja sowieso passieren in dem Moment, wo wir die Quote erreicht haben. Aber davor halte ich das nicht für geeignet. Denn dann gefährde ich ja genau gerade wieder diejenigen, die ich erst aufrufen möchte. Man muss ja bedenken, das Erste und Zweitimpfung mit bis zum vollständigen Schutz ja schon sechs bis acht Wochen in Anspruch nehmen. Und die Zeit müssen wir uns ja jetzt nehmen. Und da können wir mit den allgemeinen Maßnahmen ja noch nicht nachlassen.
0: Sie leiten das Hamburger Impfzentrum, Herr Heinrich. Und Sie haben die Situation geschildert und auch die Impfmobile angesprochen. Macht es denn jetzt noch Sinn oder wie lange macht es denn noch Sinn, dieses große Impfzentrum in Hamburg und auch in anderen Städten offen zu halten? Wird es nicht Zeit, Sie zu schließen, dort Kosten zu sparen, alles zu verlagern zu den Haus- und Fachärzten, weil da die Menschen schneller hinkommen zum Arzt um die Ecke?
1: Ja, ich hatte eben beschrieben, wie weit wir ja schon sind in der in der Kampagne. Und das äh, sagt ganz klar, dass das natürliches Ende jetzt finden wird mit den Impfzentren. Äh, wir werden in Hamburg das Impfzentrum noch etwa acht Wochen betreiben. Ähm, dann ist da sicherlich äh, erstmal ein Ende. Äh, weil genau wie Sie sagen, dass äh, auch wenn es zu Wiederholungsimpfungen käme, äh, Das könnten die niedergelassenen Haus- und Fachärzte leisten.
0: Heinrich, zum Schluss noch äh, die Frage. Sie haben es mitbekommen, sicherlich, weil Sie das äh, beobachten. Es gibt Meldungen, vor allem aus Israel, aber auch aus anderen Ländern, über steigende Fallzahlen, äh, vor allem mit der Delta-Variante, trotz Impfungen auch viele zweimal Geimpfte, so heißt es, infizieren sich. Ähm, Wie bedrohlich ist diese Entwicklung aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ähm, natürlich. Natürlich ist es so, dass ich die Berichte gesehen habe. Es ist aber so, dass trotzdem der Impfschutz gegenüber der Krankenhauseinweisung, also der schweren Erkrankung, der Einweisung ins Krankenhaus, dem Einweisen in die Intensivstation, auch in diesen Fällen bei über 90 Prozent liegt. Es verhindert vielleicht nicht mehr in dem ganz hohen Prozentsatz wie bisher, dass man sich überhaupt infiziert, dass man also die Erkrankung bekommt, aber sie nur leicht bekommt. Aber das ist ja das Entscheidende, dass wir weiterhin einen hohen Schutz haben gegenüber der schweren Erkrankung und das ist weiterhin gewährleistet bei all den Impfstoffen und auch bei den Impfstoffkombinationen, die jetzt angeboten
0: Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung, die ich gerade geschildert habe, wie gefährlich sind dann eben jetzt die Forderungen, die es ja gibt nach Aufhebung aller Corona-Beschränkungen schon im August? Diese Forderungen gibt es von Seiten der Parteien jetzt gerade im Wahlkampf.
1: Ja, das ist eben Wahlkampf und äh, hier mischt sich Wahlkampf und Parteipolitik äh, mit wissenschaftlich zu begründenden äh, Epidemie- oder Pandemie-Maßnahmen. Ähm, da bin ich strikt anderer, anderer Ansicht. Solange wir eben die Quote nicht erreicht haben, die wir uns vorgenommen haben, an 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 Impfungen äh, sollten wir mit den Maßnahmen eben nicht nachlassen. Und das sind ja auch Maßnahmen, an die sich alle gewöhnt haben, äh, von Händewaschen über Masken tragen ähm, und Abstand halten. Das ist ist, ist ja mittlerweile fast schon Schon wird er gemacht, ohne dass man noch drüber nachdenkt. Das muss man jetzt nicht aufheben. Andere Dinge sind ja schon aufgehoben worden. Geschäfte sind geöffnet, Restaurants sind geöffnet. Das ist ja auch in Ordnung. Aber alle Maßnahmen aufzuhalten, würde ich für falsch halten, bis wir nicht tatsächlich die 80 Prozent
0: an Geimpften erreicht haben. Im Deutschlandfunk heute Morgen der Leiter des Hamburger Impfzentrums, Dirk Heinrich. Er ist Vorsitzender des Virchow-Bundes, des Bundes der niedergelassenen Ärzte in Deutschland. Ich danke für das Gespräch und wünsche uns und Ihnen einen entspannten Sommer.
1: Sehr gerne.